0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 22 de diciembre, 7 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. La Knesset no aprobó la postergación del presupuesto nacional y de no mediar un milagro, a medianoche se dispersa y habrá elecciones. Coronavirus, a partir de mañana a las 10 de la noche, solo israelíes pueden entrar al país con obligación de aislamiento. Una delegación norteamericana israelí partió rumbo a Rabat para implementar el acuerdo de relaciones bilaterales. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Comenzamos entonces. Hoy por la mañana fue enterrada Esther Jorgen, la mujer que fue asesinada ayer y cuyo cuerpo fue encontrado horas más tarde en el bosque de Reyhan, en la región de Samaria. La ceremonia en el cementerio Jaquette comenzó pasadas las 10 de la mañana y culminó hace poco más de una hora y en ella estuvieron presentes su marido, familiares y cientos de personas que asistieron a acompañar su despedida. Su esposo, Benjamin Jorgen, declaró a Khan que confía en las fuerzas de seguridad en que continúan con el esclarecimiento eh, eh, Perdón, con el esclarecimiento del caso y la búsqueda del asesino, a la vez que expresó la fortaleza de su familia para enfrentar este momento. Además, sobre su esposa y el hecho ocurrido, Jorgen dijo lo siguiente.
0: de <tose> la. Esther salió ayer, como solía hacer, a pasear por la naturaleza que tanto amaba, aquí en los alrededores del asentamiento. Nada complicado, una caminata por una de las tantas vías que hay en el país y no regresó, tan llena de vida y luz y amor para todos. Y todo eso nos fue arrancado en un instante por un, no se puede describir con palabras, al engendro que es capaz de hacer algo así.
1: Por su parte, el jefe del Consejo Regional, Yossi Dagan, dijo que Esther fue asesinada solo por el hecho de ser judía. Asimismo, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia informó que ese país condena el asesinato y envió sus condolencias a la familia Jorgen. Además, en el comunicado pedían que los autores del crimen sean procesados. Recordemos, Roxana, que Esther Jorgen, de 52 años y madre de seis hijos, había salido a correr por el bosque cercano a su casa y nunca regresó. Su marido fue quien avisó a la policía porque estaba preocupado quienes, y la policía fue quienes horas más tarde descubrieron el cuerpo tirado en el suelo con severos signos de violencia.
0: Bien, más información. La Policía de Israel informó que anoche un adolescente palestino abrió fuego contra agentes de policía apostados junto a una de las entradas al monte del templo en la ciudad vieja de Jerusalén. Según el informe oficial, ninguno de los agentes resultó herido y los policías respondieron con disparos y mataron al atacante después de una breve persecución. El agresor fue identificado por la policía como un joven de 17 años de la localidad palestina de Cambia en el norte de la margen occidental. El incidente se produjo aproximadamente a las 7 de la tarde de ayer en un puesto de guardia de la policía junto al barrio Huta en la ciudad vieja. Según informó la policía, el sospechoso se acercó al grupo de oficiales, sacó una metralleta de fabricación casera estilo Carl Gustav, abrió fuego contra ellos y escapó hacia la Ciudad Vieja. Las imágenes de la Cámara de Seguridad de la escena, que fueron publicadas posteriormente por la policía, muestran al sospechoso disparando a mansalva con la ametralladora, incluso aparentemente después de recibir un disparo. Según informó David Dom, uno de los agentes de policía sufrió heridas leves al caer mientras participaba en la persecución.
1: Cerca de Birzeit, en la zona de Ramallah, efectivos del Servicio de Seguridad de Israel dispararon por error contra un vehículo israelí. No hubo heridos y solo el vehículo resultó dañado. Los efectivos abrieron fuego después de que el conductor del vehículo aceleró en dirección hacia ellos y sospecharon que se trataba de un conductor palestino que intentaba cometer un atentado. La investigación preliminar indica que el automóvil chocó contra otro auto cerca del control israelí y los agentes lo vieron dirigirse hacia ellos a alta velocidad, al parecer por el impacto. Y no sabían que se había producido el accidente. El Servicio de Seguridad informó que el incidente es investigado.
0: Cambiamos de tema. Jared Kushner, asesor y yerno del presidente norteamericano Donald Trump, arribó ayer a Israel acompañado por una comitiva de funcionarios de alto rango de la Casa Blanca. Junto con sus homólogos israelíes, este grupo abordó en la mañana de hoy el primer vuelo sin escalas de Tel Aviv a Rabat. Allí la delegación norteamericana e israelí intentará plasmar en hechos la normalización de relaciones entre Israel y Marruecos anunciada a principios de mes. Durante su estadía aquí en Israel, Kushner dijo que el reconocimiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Jerusalén como capital de Israel, generó una explosión de paz en la región en sus palabras. Resulta que Jerusalén no es la causa del problema, es el núcleo de la solución, aseguró Kushner y agregó. En 2017 se advirtió enérgicamente al presidente Trump que reconocer a Jerusalén como la capital de Israel desencadenaría una explosión en Medio Oriente, dijo Kushner en la ceremonia en honor a sus esfuerzos por la paz. Al final resultó que... Hubo una explosión, pero no el tipo de explosión que los expertos pensaban que podía ocurrir. Las audaces decisiones del presidente Trump llevaron a una explosión de paz.
1: En referencia a Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, Kushner dijo en los últimos cuatro meses, textual, «Hemos logrado cuatro acuerdos de paz y los beneficios de eso se sentirán en los próximos años». Kushner y Netanyahu compartieron una ceremonia de plantación de 18 olivos en Jerusalén. El primer ministro anunció que el asesor de seguridad nacional, Meir Ben-Shabat, encabezará la delegación israelí a Marruecos y se reunirá con el rey Mohammed VI. Netanyahu pidió transmitir al monarca sus textuales más cálidos saludos y los saludos de todo el pueblo de Israel por la valiente e importante decisión histórica que ha tomado. El vuelo de hoy de la compañía El Al a Rabat recibió el número L-Y, -E la denominación del vuelo, 555, en referencia a la mano abierta mostrando los cinco dedos o hamsa, cinco en árabe, popular como símbolo de buena suerte entre ambos países.
0: Bienvenidos al vuelo de El Al, Hamza, Hamza, Hamza. <risa> Bien, en tanto que un funcionario de alto rango del gobierno de Donald Trump declaró que hay varios países con los que Estados Unidos está en contacto para tratar de impulsar la normalización de relaciones con Israel. Según este funcionario que dialogó con Khan, Existe la posibilidad de que antes del final del mandato de Trump se produzcan nuevos anuncios en este sentido. La declaración de Marruecos aumentó el interés de otros países por sumarse, dijo la fuente. Antes de partir hacia Rabat, el funcionario estadounidense dijo que probablemente Marruecos también se sumará al fondo de inversión creado por Estados Unidos junto con Israel y Emiratos Árabes Unidos para invertir en proyectos en Medio Oriente. Hay varios países de la región que se han acercado a nosotros para impulsar proyectos, comentó la fuente y agregó. Actualmente se están examinando varias docenas de proyectos presentados, pero no todos se concretarán. Esta fuente agregó que la administración de Biden también tiene interés en promover la normalización en la región y, por supuesto, que también en el área de cooperación empresarial. Creo que esto continuará en la era Biden. Es un mensaje que también nos llega de los demócratas, dijo el funcionario norteamericano.
1: Seguimos con la información. El servicio de noticias de Cannes informó en las últimas horas que un submarino israelí cruzó el canal de Suez en forma visible por encima del agua. Esto sucedió la semana pasada y se interpreta como una demostración de fuerza contra Irán. Según este informe que cita fuentes de inteligencia árabes, Egipto habría dado su aprobación previa, dio su aprobación previa, perdón. Las fuentes citadas que dialogaron con Khan indicaron que el submarino se dirigía hacia el Golfo Pérsico y aseguraron que no cabe duda de que hay en esto un claro mensaje al liderazgo en Teherán por medio de esta extraordinaria y nada habitual presencia de la Marina Israelí en esa zona. Cabe señalar que esto sucede en momentos en que las fuerzas de seguridad israelíes continúan en alerta por la posible venganza por el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fajrizadeh, adjudicado al Mossad. A esto se puede agregar los reiterados informes sobre violaciones del acuerdo nuclear por parte de Irán. Y además, en unos días se cumple el primer aniversario del asesinato de Qasem Soleimani, el ex comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Una ejecución que fue realizada, recordemos, por Estados Unidos en territorio iraquí.
0: Este movimiento de un submarino israelí en esa región es algo completamente excepcional y en los últimos años casi no se ha dado a conocer ninguna información sobre este tipo de desplazamientos. La oficina del portavoz de Tsal reaccionó a la difusión de este informe diciendo que el ejército... No responde a reportes de este tipo. A propósito de la preparación militar y de seguridad israelí ante la posibilidad de una acción iraní de venganza por la muerte de Fahri Sadeh, el comandante en jefe de Czaal, Aviv Kojabi, Advirtió a las autoridades iraníes que no ataquen a Israel y aseguró que Israel tomará represalias enérgicas contra cualquier agresión. Kojabi dijo que en el último tiempo se registra un aumento de las amenazas de Irán contra el Estado de Israel. Si
1: Irán y sus socios, miembros del eje radical, Irán, Siria, Hezbollah y grupos terroristas palestinos, ya sea en el primer círculo de estados o en el segundo, llevan a cabo alguna acción contra el Estado de Israel, descubrirán que forman parte de una alianza que tendrá para ellos un precio muy alto. Chal, Atacará con todas sus fuerzas a todo aquel que participe, de cerca o de lejos, en actividades contra el Estado de Israel o contra objetivos israelíes.
0: Y por si alguien tenía alguna duda, Kojavi agregó que la respuesta a un, posible ataque, a un posible ataque está preparada. Todos los planes se han diseñado y practicado. En los últimos años hemos visto diferentes tipos de mensajes de Israel a Irán mediante canales diplomáticos secretos, advertencias públicas, como por ejemplo del primer ministro Netanyahu desde la ONU y otros discursos del mismo comandante en jefe de Tchall y también operativos de Shaal que son en sí mismos mensajes. La que se da a conocer ahora es, como decíamos, una maniobra, una medida sumamente excepcional. El informe también indica que el submarino israelí habría llegado hasta el estrecho de Bab el-Mandab, frente a las costas del Yemen. Y esto forma parte del mensaje, o sea, nosotros, la Marina Israelí, podemos llegar también a estos lugares. La distancia no es un obstáculo para nuestros submarinos ni les impide trabajar también en vuestra zona. Por tanto, tengan cuidado porque si se meten con nosotros, por decirlo de una manera coloquial, si tratan de llevar a cabo atentados, nosotros estamos cerca ahí para responder.
1: En un movimiento sorprendentemente similar al que se informó sobre el cruce submarino israelí del canal de Suez, un submarino nuclear estadounidense cruzó el estrecho de Hormuz ayer en una nueva demostración de fuerza ante Teherán a pocos días del primer aniversario, como decíamos, de la muerte del general israelí Qasem Soleimani.
0: Irání. <risa> no, israelí. Perdón.
1: Irání. Perdón.
0: Es un error muy común.
1: Perdón. La Armada estadounidense informó en un comunicado que se trata del USS Georgia, que puede transportar 154 misiles de crucero Tomahawk y 62 soldados de las fuerzas especiales. Este también es un hecho excepcional, ya que el ejército norteamericano no suele revelar la ubicación de sus submarinos en el mundo. El comunicado viene acompañado de fotos en las que se ve el USS Georgia en la superficie, en el estrecho de Hormuz, una zona estratégica que Irán frecuentemente amenaza con bloquear. Según la Armada Norteamericana... La presencia del USS Georgia demuestra el compromiso de Estados Unidos con sus aliados regionales y la seguridad marítima con un abanico completo de opciones para estar listo a defender contra cualquier amenaza en cualquier momento.
0: Y seguimos adelante con la información. Los tres integrantes de la Comisión de Investigación de la Compra de Submarinos y Embarcaciones que nombró el ministro de Defensa Benny Gantz renunciaron a sus cargos. Esto se debe a la intención del asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, de limitar el trabajo de la comisión tanto respecto a los temas como a los testigos que podrán interrogar para no interferir con el proceso judicial que se sigue en la misma causa. El ex juez Amnon Strashnov, que estaba a cargo de la comisión, escribió en una carta dirigida a Gantz que esas limitaciones no le permitirán cumplir con la labor que se le había designado, investigar y llegar a la verdad. Junto a Strashnov renunciaron el general retirado Abraham Ben-Shushan e Israel Friedman, que integraban la comisión investigadora. Cabe recordar que a finales del mes pasado, Mandelblit le pidió a Gantz que retrase el comienzo del trabajo de la comisión para poder definir los límites de su injerencia. Debido a estas renuncias, Gantz solicitó a Mandelblit que finalice con urgencia esta revisión del tema y decida qué potestades le quedarán a la comisión para que él pueda volver a nombrar tres nuevos integrantes. Gantz aseguró que, a su entender, la revisión de la causa no afecta al proceso judicial y tiene gran importancia desde el punto de vista económico, público y de seguridad.
1: Finalmente, después de todas las discusiones, presiones, rumores y tensiones, el intento por impedir la dispersión de la CNESET y convocatoria a elecciones fracasó. Recordemos se sometió a votación una ley para postergar la fecha límite para la aprobación del presupuesto nacional, que vence en horas, y dar más tiempo a que los partidos azul y blanco y licud negocien, se pongan de acuerdo en todos los temas en conflicto y el gobierno pueda funcionar. A la una de la madrugada se procedió a votar la ley que finalmente no fue aprobada, el resultado fue 49 legisladores que votaron en contra contra 47 que lo hicieron a
0: favor. Y esto se escuchaba así bueno, ese es el recuento final y el presidente de la Knesset Yariv Levin que le dice a los legisladores que reaccionaron con alegría y aplaudiendo que les sugiere que no aplaudan ni se pongan tan contentos porque muchos de los que están aplaudiendo ahora no van a estar en la próxima Knesset sugerencia amistosa
1: claro, ahora yo hago una pregunta Roxana ¿qué sucedió en el Likud?
0: Bien, la, la tarde, digamos, el día completo de ayer fue muy complicado y la noche más aún. Y en el Likud lo que pasó es que la, la legisladora Mijal Shir del partido Likud se puso del lado de la oposición, votó en contra e inmediatamente después anunció... Que deja el Likud para pasar a integrar el partido de Guidón Sar, Tikvaja Dajá. También dijo que tiene intención de renunciar a su escaño en la Knesset, y eso será hoy, poco después de las 3 de la tarde, cuando vaya a entregar formalmente su carta de, de renuncia. Shir había avisado que estaba enferma y no estaba dentro de la sala las primeras dos veces que la secretaria de la Knesset leyó su nombre en la lista. Pero de pronto sorprendió a todos. Y en la tercera vez que la llamaron, respondió y votó en contra del proyecto de ley, contrariamente a la postura de su bancada y de lo que indica la disciplina parlamentaria. Ella sí. debió haber votado con el LICUD.
1: Se había curado entre la primera llamada y la tercera.
0: Seguramente. Eh, lo, lo que sucede es que hubo muchísimas presiones para que los legisladores votaran a favor del proyecto claro. de ley. La parlamentaria Sharena Skel del Likud se ausentó de la sesión y de la votación y no respondió a las llamadas telefónicas de los líderes de la coalición durante todo el día. El presidente, el titular perdón, de la coalición y miembro del Likud, Miki Zoar, anunció después de la votación. Después de que pedí declarar a Ifat Shasha Bitton, la primera que se fue con SAR, como parlamentaria renunciante, Quiero definir a Michal Shir y Sharen Askel de la misma manera. Shir votó en contra de la posición de la bancada y Askel se negó a presentarse contrariamente a la postura del Likud, que hizo todo lo posible para evitar las elecciones. Es hora de acabar con aquellos que se aprovechan del Likud y actúan en contra del partido, palabras de Mickey Doar, que no aclaró cómo piensa acabar, si políticamente con ellos o... Algo más.
1: Ahora, toda esta explicación sobre lo que sucedía en Likud. Por otro lado, ¿qué sucedió en Azul y Blanco?
0: Bueno, desde la primera hora desde las primeras horas de la mañana en Cannes se hablaba de una rebelión interna en el partido. También nosotros lo informamos, lo comentamos. Exacto. En azul y blanco habían decidido no presentarse a la votación. En algún momento de la tarde, Gantz dio marcha atrás de todos los acuerdos o principios de acuerdo a los que había llegado con el Likud y todas las concesiones que había aceptado hacer y decidieron que no se presentaban a votar. Y esto como para dar una última chance al Likud y ver la posibilidad de llegar a otro acuerdo. Sin embargo, tres parlamentarios de este partido, Miki Jaimovic, Asaf Zamir y Ram Shefa, votaron en contra, pero también se escondieron, mientras los llamaron las primeras veces, se escondieron en el estacionamiento de la Knesset, cada uno en su auto, y aparecieron cuando ya no había ninguna posibilidad de que los presionaran, o quizás alguien incluso les bloqueara la entrada a la sala del pleno, y aparecieron para votar a último momento por el no.
1: Esto fue cerca de la una de la madrugada. Eh, recordemos, tal vez no se escondieron, tal vez estaban descansando, no, 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 era eh, muy tarde. No,
0: ellos mismos lo dijeron, se sacaron <risa> fotos, se sacaron selfies en el ascensor ah, escapándose. <risa> así que todo esto significa que si no se llega a un acuerdo hoy de manera realmente milagrosa y sorprendente, la Knesset se disuelve en forma automática a medianoche. En ese caso, las elecciones... Cuartas elecciones en dos años para la Knesset número 24 se llevarán a cabo el 23 de marzo de 2021. Desde el Likud ahora acusan a Benny Gantz de haber llevado al país a elecciones por no poder controlar a su gente y doblegarse a la presión de Abin y Sankoren y los rebeldes de su partido.
1: Ahora la tercer pregunta que surge es ¿cómo queda la situación de Gantz?
0: Gantz quedó realmente en muy mala situación política. Por un lado, acepta, había aceptado todas las exigencias o muchas de las exigencias del Likud y después dio marcha atrás. Como decía, no aceptó, en principio también aceptó muchas veces que no se cumpliera el acuerdo original. Exacto. Después aceptó las concesiones de estas últimas horas, pero después dio marcha atrás, se retractó y entonces quedó mal con el Likud. Al mismo tiempo, como sí había aceptado concesiones con las que la gente de su partido no estaba de acuerdo, también quedó mal con ellos. Y hay un, realmente un cisma dentro del partido azul y blanco que, así y todo, ya tiene una situación muy, muy mala en las encuestas. Está muy cuestionado el liderazgo de Benny Gantz a esta hora dentro de su propio partido.
1: Seguimos con un poco más de información, Roxana. Sí, señor. Vamos con los datos del coronavirus aquí en Israel. El Ministerio de Salud difundió esta mañana que en el día de ayer se diagnosticaron 3.594 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esto refleja una tasa de casos positivos del 4,2% respecto de las pruebas realizadas. Un nuevo récord desde que, posterior al segundo cierre, los casos habían vuelto a bajar radicalmente. Actualmente en el país hay 27.628 pacientes con el virus activo, 472 se encuentran en estado de gravedad y de ellos... 119 requieren la asistencia de un respirador. El número de fallecidos en Israel desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy asciende ya a 3.111 personas.
0: Y continúa el plan de vacunación que comenzó oficialmente el domingo o el sábado a la noche cuando se vacunó el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Salud Edelstein. Decía continúa la campaña de vacunación y hoy se abrieron nuevos centros de Kupot Holim, de las Mutuales de Salud exclusivos para vacunación contra el coronavirus. Esto sucedió en 10 ciudades del norte y sur del país. El ministro de Salud, Yuli Edelstein, volvió a pedir a la población que se vacune contra el coronavirus. Según Edelstein, en los dos primeros días de esta campaña ya se vacunaron más de 30.000 personas.